0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Morada no Campo, Morada no Campo, Morada FM. a voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Quinta-feira, dia 11 de março de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Hoje aqui no programa vamos falar de um assunto que foi até sugestão de um ouvinte nosso. Eu irei entrevistar hoje os engenheiros agrônomos Jonathan Santana, o Vital Neves e o Geraldo Pena Cirilo nós vamos falar sobre gesso agrícola e os seus benefícios. Com certeza, um assunto muito relevante e que vai trazer informações aí esclarecedoras para você. Vamos agora trazer as notícias agrícolas.
0: Morada no Campo, Morada no Campo, Morada FM
1: Câmbio e exterior puxam preço da soja. Com dólar e cotação da oleaginosa em Chicago em queda, preço da soja apresenta recuo após dias consecutivos de alta. Em mais um dia de desvalorização do dólar, o preço da soja perdeu um pouco de sua força no Brasil, recuando para os R$ 177,00 a saca em Paranaguá, no Paraná. Além do câmbio, que registrou queda de 1,99%, a variação negativa dos preços da oleaginosa em Chicago acabaram pressionando a soja no Brasil. Ainda sentindo os reflexos do relatório do USDA USDA, o preço da soja na Bolsa de Chicago registrou uma queda ontem. O contrato com vencimento para maio de 2021 recuou 2,1%, ficando cotado a US 14 dólares e 10 por bushel, o menor valor dos últimos sete dias. O clima na América do Sul também atuou como fator baixista para a cotação da oleaginosa, visto que dias mais úmidos são aguardados na Argentina na próxima semana. Vamos falar agora do milho? Mesmo com o recuo do dólar e das cotações internacionais, o preço do milho permaneceu firme no mercado físico brasileiro. A cotação do cereal em Campinas, São Paulo, rompeu o patamar histórico dos R$ 90,00 por saca. A oferta escassa, causada pelo atraso na colheita da primeira safra, em conjunto com a preocupação crescente com a semeadura da segunda safra, pressionam as cotações do país. Na B3, o vencimento para setembro de 2021 desvalorizou 0,92%, ficando cotado a R$ centavos por saca. Em Chicago, o grão também enfrentou desvalorização nesta quarta-feira. A manutenção dos estoques nos Estados Unidos, divulgados pelo USDA, provocou o um movimento de liquidação de posições compradas, e mesmo com a produção de etanol nos Estados Unidos aumentando, as cotações não conseguiram se sustentar. O milho norte-americano encerrou o dia cotado a 5 dólares e 34 por bushel, no vencimento para maio de 2021, registrando um recuo de 2,15%. Falar do boi agora. No mercado atacadista de carne bovina, a quarta-feira não revelou grandes novidades. As negociações permaneceram travadas, onde não se vê oferta, tampouco procura. O grande destaque do dia foi para o dianteiro bovino, produto que continua sendo imponente quando comparado aos outros cortes, pois segue disputado. Com isso, encerrou o dia sendo negociado entre R$ reais e R$ 17,50 imprimindo uma alta diária de 4,55%. Enquanto isso, os negócios de boi gordo registram leve melhora de liquidez, mas ainda não o suficiente para dar suporte às programações de abate que seguem encurtadas em todo o território nacional, atendendo em média cinco dias úteis, fazendo o preço do animal para exportação chegar aos 315 reais por arroba. Na B3... Os contratos com vencimento em maio de 2021 encerraram o dia de ontem a R$ reais e 10 centavos por arroba, obtendo um acréscimo de 0,42% e rompendo o recorde anterior. Para mais informações do Agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Bom, moço, pra você que tá ligado conosco agora, se preparando para daqui a pouco enfrentar mais uma tarde de trabalho, nessa quinta-feira, o céu tá bonito hoje, hein, gente? Tá bonito. Será que chove? Será que chove? O produtor rural tá fazendo essa pergunta com certeza. Muita gente aí com o dedinho cruzado torcendo para chover e outros torcendo para não chover, para continuar fazendo sol. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas, em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. O telefone é o 3621 2507, toda quinta-feira, o consultor de mercado
0: N. Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora, no Morada no Campo, mercado agrícola por quem conhece do assunto. O
2: consultor de mercado N. Fernandes, caríssimos e caríssimas, todos nós somos sabedores da importância do agro dentro da economia goiana, todavia. Quando colocamos os números sobre a mesa, aí sim, fica extremamente claro a importância do agro nesta economia. No ano de 2020, o Estado de Goiás exportou para o exterior 8,11 bilhões de dólares. Dentro desse volume, somente as exportações do agro totalizaram 6,34 bilhões de dólares, ou seja... 78% de tudo que Goiás exporta é originado no campo. A cada 100 dólares recebidos do exterior, 78 dólares são para remunerar o campo goiano. O principal produto da pauta exportadora é o complexo soja. Farelo, óleo de soja e a própria soja. O complexo soja é responsável por 52% das exportações goianas. Agora um fato muito interessante... É que Goiás exporta somente 35% de toda a soja produzida em seus campos. Ou seja, ele industrializa 65% de sua soja. Sendo um dos estados que mais industrializam soja no Brasil. Se não for o que mais industrializa. Voltando aos números de exportações, depois da soja, a carne bovina é o segundo produto de maior importância na pauta exportadora. Goiás recebeu 1,2 bilhões de dólares oriundos das exportações de carne bovina, ou seja, responsável por 19,45% das exportações goianas. A lista continua mostrando a importância do agro. O milho é responsável por 10,3% das exportações, a carne de frango, 5,34% das exportações, e o açúcar, 5,28% das exportações goianas. Esses são os principais produtos que compõem a pauta exportadora do agro de Goiás. Agora, quando falamos em exportações não para o exterior, mas para outros estados, essa lista se mantém. E aí a gente tem outros elementos, como o etanol, extremamente importante para exportações dentro do Brasil. A carne suína também, ou seja, mostrando a relevância do agro de novo na economia goiana. O estado de Goiás tem crescido e se desenvolvido mais que outros estados, devido à competência que brota do campo goiano. Parabéns aos produtores, parabéns à sociedade goiana. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado. Morada no campo,
0: Morada no Campo, morada
1: Grande abraço, N. Até a próxima quinta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicob Empresarial. Prezados cooperados, Quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi é empresarial, a sua cooperativa de crédito, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer aquele intervalinho para tomar um cafezinho, mas já já nós estamos de volta.
0: Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Ah! Entrevista. Entrevista.
1: Hoje eu irei entrevistar os engenheiros agrônomos Jônatas Santana, Vital Neves e Geraldo Pena Cirilo sobre gesso agrícola
3: e seus benefícios. Jônatas, tudo bem com você? Opa, boa tarde. Tudo bom, divino? Boa tarde. é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Né? Levando conhecimento, informação para a sociedade para os produtores rurais.
1: Rapaz, a satisfação é nossa, velho. O que, que é isso? Gente que tem informação de qualidade tem que cá, <risos> né? E aí, Vital, como é que você tá?
4: Tudo bom, graças a Deus. satisfação, uma honra estar aqui participando do programa com vocês para falar sobre o gesso agrícola.
1: Rapaz, nós vamos falar com o caboclo agora que tá longe de nós, né? O Geraldo. O
4: Geraldão, o Geraldo. Geraldo nosso diretor comercial.
1: G Geraldo tá lá em Uberaba, deve estar tá tomando um café na dessa. Ô Geraldo, você tá bom?
5: Graças a Deus,
1: você. Rapaz, bom, só não, tô, só não tô melhor porque não tô em Minas. Aqui,
5: aqui não é ruim. Mas eu já, já fui cidadão aí do Goiás e também é um belo do estado, viu?
1: Aqui é bom mesmo, geral
5: Gosto
1: demais aí. Tem comido muito pão de queijo aí? Opa! <risos> Bastante. Tem que ir qualquer hora dessa, tomar um café com meu um pão de queijo com que você.
5: É um prazer receber vocês aqui na, na nossa empresa para vocês conhecerem um pouco o que, que a gente faz. O que, que o... a gente faz em prol do agro no Brasil?
1: Bom, né? Você, você é, é. Qual que é a sua função aí na Consub?
5: Eu sou engenheiro agrônomo e eu hum. sou diretor comercial da empresa.
1: Diretor comercial? Isso. Fala um pouco da Consub pra gente, antes da gente entrar no nosso bate-papo aqui.
5: A Consub é uma empresa familiar, fundada há cerca de 30 anos atrás. Hum. Ela foi pioneira no Brasil no fornecimento de enxofre elementar hum. para alimentação animal. Então, muitos dos seus ouvintes aí que já comprou, já comprou um sal mineral para dar para o uma ração, ele é um cliente indireto da Consub, porque grande parte do enxofre do Brasil que vai na composição desses produtos sai aqui de Minas Gerais, sai aqui da Consub.
1: Que legal.
5: Rapaz. E em 2010, a gente partiu para a área agrícola, né? Hum. Com a distribuição inicialmente de gesso. Hum. É, depois nós partimos para uma linha própria de produtos, a gente tem alguns fertilizantes nossos, mas o nosso carro-chefe é o gesso agrícola e o fosfato. É uma empresa que está aí mais ou menos há 30 anos no mercado. 30 anos que... já? Sim, sim. O nosso fundador, Sr. senhor Vicente Paulo Machado, é um engenheiro agrônico também, produtor rural. É, além de um entusiasta, ele é um cara realizador, né? porque não basta ter a ideia, mas tem que pôr a ideia em prática e ele uniu numa pessoa só essas duas coisas um entusiasta e um realizador por isso hoje a consumo é uma empresa aí que gera próximo a 200 empresas em Uberaba é uma empresa é, de um porte médio é né? uma empresa legal aqui que traz divisa para o agronegócio
1: e o bacana disso Geraldo é que quando você tem alguém que conhece do ramo, que é da área com certeza ele vai fazer um trabalho muito melhor né? o conhecimento, o conhecimento ele é fundamental Parabéns, parabéns por esse trabalho aí
5: Obrigado.
1: obrigado. De, deixa eu essa
5: oportunidade.
1: Que é isso? Que é isso? Está
5: apresentando a
1: empresa. Prazer ter vocês aqui. Deixa eu começar aqui com, com, com os meninos que estão aqui do meu lado. Eu quero saber o que que é gestagem. Vamos começar com, com essa questão. Qual dos dois aí quer? O Vital vai
4: falar para nós? Vamos lá. Vamos lá então. Bom, a gestagem é uma prática que você faz na agricultura hoje. É normal estar tá usando. Você está aplicando o um enxofre, né, o enxofre e o cálcio na agricultura, para a hum. planta, disponível para a planta. Então, ho hoje a gessagem, é, antigamente quando nós começamos, o pessoal ainda estava muito. O assunto falava de gesso. Ah, mas o que, que é isso? Não conheço gesso agrícola. Mas as instituições de pesquisa foram trabalhando em cima e foram mostrando o resultado para o produtor. Então, hoje nós estamos adicionando cálcio e enxofre solúveis, né? Na forma de sulfato, uhum. para a agricultura, para a cultura, todas as culturas no, no modo geral. Certo.
1: Ô, ô Jonathan, o, o gesso, ele substitui o calcário ou não? Não,
3: não substitui o calcário. Né, como, como o Vital falou, o gesso agrícola, né? a gente conhece ele como um fosfogesso. Uhum. Né, ele é produzido, originado na produção de fertilizantes, né? É diferente desse na construção civil. Quando ah, não, a a não rocha... é o mesmo, não? Não. Ah. <risos> Só tem uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta, né? Eu já, pra quem não é da área, né? não é o mesmo. Então não adianta quebrar o gesso do, do teto lá e levar pra fazenda né? que não vai resolver. Não. Como é que funciona? Ele, é, se tem a, a rocha fosfática, hum. né? É, previamente ali preparada. Ela é atacada com ácido sulfúrico em alta, alta concentração. E é originada com um ácido fosfórico. Hum. E como coproduto da produção do ácido fosfórico, nós temos o, o gesso agrícola. Né? O gesso agrícola, então, é um condicionador de solo. Né? O calcário, quando, quando
1: você fala condicionador de solo, o que, que você quer dizer exatamente com isso?
3: Ele prepara o um ambiente do solo ali para receber as plantas. Né? Ele neutraliza hum. o alumínio tóxico. Enquanto o calcário, né? que é um carbonato de cálcio, ele hum. corrige o pH. Hum. Né? E o calcário também fornece cálcio, mas em subsuperfície, a gente fala na camada arável uhum. da terra. Enquanto o gesso é uma solubilidade muito mais alta, né? ele fornece cálcio e enxofre, como o Vital comentou, uhum. e fornece principalmente em camadas subsuperficiais, né? corrigindo todo um perfil do solo.
1: Ou seja, você vai conseguir penetrar muito mais no solo.
3: Isso, você vai conseguir, é, através disso, né? uma penetração no solo, desenvolvimento maior do sistema reticular, né? na dissociação, e fazendo com que essas plantas consigam absorver melhor os nutrientes, melhor a água e assim estar melhor preparado né, para períodos de seca, como veraníaco, e também para absorção de nutrientes.
1: Uhum. O Geraldo, o Vital falou aqui que muitas empresas começaram a fazer pesquisa. Parece que a Embrapa mesmo tem várias pesquisas em cima do, da utilização do gesso agrícola, né?
5: Isso. Todos os grandes centros de pesquisa do Brasil... Eles, de alguma forma, estão envolvidos na, nessa pesquisa sobre o gesso. É, o gesso está proporcionando para a agricultura a mesma revolução que o calcário representou na década de 70, início dos anos 80. O calcário proporcionou a agricultura ocupar o cerrado. É, era uma, uma grande gleba de terra no centro do Brasil, inviável para agricultura, para o plantio de soja, para o plantio de milho, e o calcário proporcionou isso. E o calcário presta o seu serviço e o gesso veio como uma finalizador, um upgrade aí nesse, nesse solo. Né?
0: Uhum.
5: O calcário permitiu que a gente fizesse exploração de 0 a 20, de 0 a 30 no perfil de solo. Sim. E o gesso agrícola proporcionou a gente ocupar o solo até um metro, um metro e meio de profundidade. Isso traz um incremento muito grande de produtividade. Isso tudo foi baseado em pesquisas da Embrapa, das principais universidades do país, é, a pouco esse, no final do ano passado perdemos um cara um entusiasta de gesso que era o doutor Djalma Martinhão da Embrava Brasília uhum. que foi um dos precursores aí no, no estudo e na pesquisa professor Godofredo Witt também da, da, de Piracicaba é um cara que contribuiu muito também para a pesquisa do gesso no Brasil Todos esses, todas essas pessoas linkadas aí a grandes instituições de pesquisa né?
1: Quando é que começou essa 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 curiosidade a respeito do uso do gesso na agricultura
5: é, na, na verdade começou um estudo há mais ou menos uns 30 anos atrás hum. é, aqui, é, o, o gesso já existia aqui né? ele começou a, pro, a ser produzido principalmente no início como subproduto e aí começou -se a se pesquisar vários usos para o gesso, porque ele também não tem só o uso agrícola né? Uhum. ele tem uma, uma gama de usos, ele vai na alimentação animal também ele pode compor blocos de concreto, ele tem uma infinidade de uso. Mas começou-se a notar essa, essa, a utilidade muito grande dele na agricultura, um incremento muito grande de produtividade. Então as outras linhas de pesquisas foram abandonadas e fixou-se tudo no uso do gesso agrícola. Isso remonta aí a 25 anos atrás, mais ou menos.
1: Década de 90 por aí.
5: Isso. E agora, assim, de 10 anos para cá, o uso de gesso agrícola deslanchou, é uma, é uma crescente, ano após ano. Hoje não se fala mais de agricultura moderna sem se pensar em gesso agrícola.
1: O uso do gesso ele é mais disseminado nas regiões de Cerrado ou, ou também nos outros biomas?
5: Ele é espalhado no Brasil inteiro, embora a gente tenha uma, uma limitação de logística. Tá. É o que impede o gesso agrícola de chegar nos estados mais distantes aqui dos polos produtores é só a logística, é o custo-frete. É, mas por isso ele está exterminado mais no cerrado, porque é onde é a produção dele, né?
1: Quais são os maiores polos produtores do gesso agrícola?
5: É Uberaba, é o maior deles, hum. na cidade de Cubatão, Cajati, no extremo do estado de São Paulo, divisa com o Paraná, ali na região de cor, e a cidade de Catalão. São cidades que, pros... que produzem o fósforo gesso. Uhum. E Ibituba, Santa Catarina também. São cidades que produzem gesso agrícola fósforo gesso, que é o gesso químico. Uhum. Diferente do gesso lá, por exemplo, de Araripina, que é um gesso mineral, que embora tenha característica química muito parecida, ele já muda muito a questão de solubilidade e de eficiência no campo. Não é... Eles são parecidos quimicamente, mas o comportamento no solo muito diferente. É, o gesso mineral, eu acho que acredito que ele ainda precisa de mais pesquisa, de mais é, trabalho para que ele se torne um gesso agrícola.
1: Perfeito. Eu vou fazer o um intervalo comercial e a gente volta já já, rapidinho.
0: Divino Ronaldo A voz do campo Morada no campo Morada no campo Morada PM.
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? Não tem! O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma seção completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio.
0: Morada no campo. Entrevista.
1: Entrevista. Morada. Hoje eu tô batendo um papo aqui, bacana de mar da conta, com três engenheiros agrônomos. Os homens entendem muito de gesso, sabe? Estamos falando aqui de gesso agrícola, falando da para que, que serve o gesso agrícola. Então, é assim, é, é algo para você sentar, ouvir, entender e colocar em prática depois. Eu estou conversando com o Jonathan Santana, o Vital Neves e o Geraldo Pena Cirilo, que está lá em Uberaba, Minas Gerais. Estamos falando sobre gesso agrícola e seus benefícios. Eles são da Consub Agropecuária. E já falaram da empresa que tem 30 anos de mercado, tem um, um nome a zelar no mercado e tem um produto de qualidade. Né? Um não, vários produtos de qualidade. Mas hoje nós estamos falando do gesso agrícola. Vital, quando é, que, quando é que se deve usar o gesso agrícola?
4: Bom, Divino, é, o gesso agrícola, a gente baseia da seguinte forma. É, vamos pegar uma análise de solo lá do produtor, vamos falar assim que o nível de cálcio dele vai estar menor do que 0,1 mol por decímetro cúbico. Uhum. O teor de alumínio maior do que 0,5, que é uhum. muito prejudicial para a agricultura. E a saturação de base menor que 35%. Né? baseado nisso a gente segue a recomendação da Embrapa hoje que é 50 vezes o teor de argila né? Esse é os princípios básicos porém a gente vê como nós falamos aqui no início aqui da, da entrevista o gesso é um condicionador de solo né? então as outras características do gesso principal é fazer o perfil do solo ele vai dar condições para que a raiz da planta cresça principalmente nas camadas abaixo de 20 centímetros e para ela crescer nós temos que estar com todas as condições perfeitas para esse desenvolvimento radicular. Né? Então, uma das funções do gesso, e a gente pôde notar esse ano aqui, com diversos trabalhos que nós fizemos, o veranico no, no início de outubro, uhum. no início do plantio que foi uhum. grande. Sim. Então, o pessoal, quem, os clientes nossos que adquiriam o gesso da Consub, nós percebemos, fizemos ali o lado a lado, vimos o desenvolvimento, que teve um incremento bastante satisfatório na produtividade do da soja, esse ano. Deixa eu só ver se eu entendi. Isso acontece porque,
1: como ele vai propiciar um, um, um desenvolvimento radicular maior, as raízes das plantas têm condições de ir lá embaixo buscar água.
4: Condição, isso mesmo, é isso perfeitamente. Mesmo. Vai ter mais. Isso aí, que que ele vai fazer? Ele vai ajudar também o, o carreamento dos outros nutrientes, principalmente do cálcio, que vai... vai vai atingir as camadas abaixo de 20 centímetros também dos outros nutrientes e vai melhorar a absorção dos outros nutrientes de uma maneira geral. Então ele, ele proporciona uma, uma melhor condição para a planta, principalmente se ela tiver frente a um estresse hídrico, né? principalmente vai dar resistência para a planta na questão do enxofre. Então esse é o princípio básico
3: do, do uso do gesso agrícola hoje. Perfeito. Exatamente. Como disse o Vital, né, a principal ferramenta para a gente estar tá fazendo a recomendação Sim. adequada de gesso é a análise de solo, que é uma ferramenta relativamente barata. Sim. Uma ferramenta relativamente barata. E no caso do gesso agrícola, né, como ele tem uma alta solubilidade, como o Vital é, mencionou, hum. é importante que quando um técnico né, quando for fazer uma coleta de amostra técnica para ser enviado para o laboratório, essa amostra tem que ser é, de 20 a 40 centímetros, né? Ah, não pode ser só da, da superfície. Não pode ser uhum. só de superfície de 0 a, 10, de 0 a 20 centímetros, uhum. de 0 a 10. Para recomendação do uso do gesso agrícola, a amostra deve ser de 20 a 40 centímetros. E aí sim, nós analisamos né, isso, isso que o Vital falou, né? O concentração de cálcio menor que 0,5 cm de um cuco. ou a saturação de alumínio maior que 20%. Ou seja... O alumínio está tomando 20% da CTC efetiva do solo. Aí eu já posso entrar com o uso do gesso agrícola.
1: Hum, bacana. Deixa eu, deixa eu, tem umas perguntas aqui do Ivan Brucelli, deixa eu passar uma, uma delas aqui pro, pro Geraldo. O, o, o Geraldo, o Ivan ele, ele é produtor rural, é engenheiro agrônomo, está fazendo mestrado agora, o homem é bom. É daqui esse produtor é bom mesmo. E ele está perguntando o seguinte, gesso agrícola, quanto mais melhor ou não?
5: Não, não é bem, não é bem assim. Uhum. É, o mais acertado é fazer análise de solo uhum. e com base nas recomendações da Embrapa, é, a gente fazer a recomendação. Existe uma curva de ganho-benefício, é, de custo-benefício. Ganho né? uhum. custo não adianta você jogar muito disso, que você pode em um determinado momento, não que você vai prejudicar o solo, mas se torna inviável economicamente porque ele não vai responder para co poder cobrir o gasto que você teve. Uhum. Então, o mais acertado e o correto é consultar o engenheiro agrônomo, fazer a coleta é, de maneira certa, a interpretação da análise e aí a recomendação.
1: Outra pergunta que ele fez aqui e eu já deixo com você, 50% vezes o teor de argila ainda é uma boa recomendação?
5: Sim. É o que é preconizado até hoje pela Embrapa. É, nós estamos testando alguma, alguns outros tipos de recomendação. Nós estamos fazendo o trabalho do Jonathan aí em Goiás. Ele trabalha justamente na área de pesquisa da Consub. Ele está testando algumas outras recomendações, alguns ajustes técnicos. E nós vamos soltar isso daqui a alguns dias para o agricultor. Como se comportou cada recomendação. Para a gente ter um... Para a gente exatamente traçar essa linha. Qual é a melhor recomendação quando a gente pensa em custo-benefício?
1: Perfeito. Okay? Perfeito. O, o, o Vital, outra pergunta aqui do Ivan. Usar gesso pode comprometer a absorção de magnésio?
4: Não, não tivemos é, assim, esse parâmetro. O gesso, pelo contrário, ele hum. favorece a absorção dos outros nutrientes. Hum. mesmo que ele dá uma condição de... Uma condição de solo, de, de absorção para a planta melhor. Né? Uhum. Então ele não vai comprometer a absorção do, dos outros nutrientes.
1: Certo. E mais uma questão que ele deixou, você vê que o Ivan está interessado no assunto gesso. Está interessado.
4: Está né? tá interessado. O gesso ele tem efeito no percevejo castanho? Olha, o gesso, como ele é uma fonte de enxofre, e o enxofre por si só, ele atua também como. ajuda em muitas, um controle de muitas doenças da soja e também na repelência de pragas ele pode sim ajudar como repelente uma vez que o enxofre ele libera um odor né? e tem mu muitas pragas que não toleram esse odor principalmente o percevejo castanho né? hum. não que ele vai impedir essa praga mas ele vai ajudar no controle através da inseto repelência Bacana uma, isso, hein?
3: Uma coisa que nós observamos no campo, né? Ah, é o gesso não, não. agrícola usado em, é usado em grãos, em pastagem, ah, né? E uhum. uma, uma coisa que nós observamos, por exemplo, é que em áreas que tem o gesso agrícola, né, por ter um maior desenvolvimento radicular, a planta aproveita melhor os nutrientes é, do solo, né? É, aproveita melhor a água. Então, ela prontamente está mais resistente a, a, a ataques né, de pragas e doenças do que uma planta que não teve o uso de gesso agrícola. Ah, então, ela acaba tendo esse efeito também. Isso. Como o seu sistema radicular está mais desenvolvido, ela consegue aproveitar melhor os nutrientes que estão ali. Então, ela fica mais resistente. Né? É, você vê no campo né, que uma área que teve gesso, o ataque de pragas e doenças é menos severo do que numa área que não teve, justamente porque ela se desenvolveu melhor no seu sistema radicular e está absorvendo melhor os nutrientes.
4: A planta, ela comporta como nós, né? Se o nosso organismo estiver bem nutrido, bem nutrido estiver com tudo em dias, nós vamos ter mais resistência à doença. A mesma coisa é a planta, ela funciona da mesma forma. É. A gente pode até pegar uma doença,
1: mas se cura mais rápido, é. né? Isso. Gente, vamos fazer um intervalo? Rapidão, na voltar.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
1: Mas falando em gesso agrícola, nós estamos aqui batendo papo justamente sobre esse assunto hoje. Eu estou com o Jonathan Santana, o Vital Neves e o Geraldo Pena Cirilo, que está falando com a gente lá de Uberaba. E estamos trazendo aqui os benefícios e os questionamentos também das pessoas, dos produtores, dos agrônomos a respeito do uso do gesso agrícola. Eu tenho uma pergunta aqui, Vital do Henrique Antônio de Moraes. O Henrique, ele é, é pesquisador, engenheiro agrônomo, pesquisador do teste agro, e ele está perguntando o seguinte, o gesso agrícola como fornecedor de enxofre no complexo soja, milho, segunda safra, tem um período máximo e mínimo de reposição ou sempre teremos dependência de análise de solo em profundidade?
4: Bom Henrique, o que, que eu posso te falar? A gente sabe que como o gesso é um produto de solubilidade muito rápida e a translocação dele no solo também é muito grande, então a partir do momento que o gesso entra em contato com a umidade, a gente sabe que ele já vai solubilizar então hoje, baseado nisso, o que, que nós estamos fazendo para poder ter essa resposta para você? Então hoje nós desenvolvemos vários demoplotes em vários clientes aqui em Rio Verde para a gente acertar as dosagens de gesso e justamente ter esses parâmetros para saber o quanto que aplicar na dosagem ideal para aplicar para a soja e o quanto nós vamos deixar remanescente para o milho, por isso aí. A princípio, os primeiros trabalhos nossos, o que, que eles mostrou? Já, já a soja deu resultado positivo, tivemos áreas aí que tiveram seis sacos, sete sacos, quatro sacos. né e A princípio, nos primeiros ensaios de milho que nós estamos olhando, estamos acompanhando, a gente já pôde notar um desenvolvimento radicular do milho Bem melhor, né? Um perfilhamento já das folhas, as folhas já desenvolvendo muito melhor do que na área da testemunha, né? Hoje, para te falar assim, que se, se vai deixar, se vamos precisar da análise solo, o complexo safra e safrinha, acho que não dá tempo da gente fazer uma análise rápida. Então, nós estamos tentando adequar a dosagem certinha, que dá resultado para a soja e para o milho ao mesmo tempo,
1: né? Bacana, bacana. Deixa eu falar. Ô Geraldo, deixa eu te fazer aqui uma, uma, uma pergunta. Você falou lá atrás, a respeito da... Quando, quando eu, eu perguntei... Quando eu trouxe a pergunta do Ivan a respeito da quantidade, você falou, olha, se colocar muito, acaba ficando inviável economicamente. Dentro das... Dentro das... Da, da quantidade é, ideal economicamente é, é, é viável... Ou ainda é caro o gesso?
5: Ah, pois não. Essa é uma pergunta interessante. É... Porque o que acontece, o gesso, além de ser uma tecnologia insubstituível, não tem nenhum outro produto que vá fazer o serviço que o gesso faz, hum. é conseguir, eu costumo brincar com as pessoas, que é a maneira mais fácil de você comprar uma fazenda. Ah. É barato, porque você consegue... Explorar um perfil de solo que você tem e ah. não usa. Uhum. Então, é assim, é muito barato, né? Você comprar mais um metro de solo para baixo.
1: E com, então com é, o preço da, é, terra, é, da terra, então?
5: Eu acho que ele é muito viável. Certo. Bastante viável. Porque qualquer outra fonte de enxofre que você for colocar, vai custar mais caro que o gesso. Quando você comparar a mesma dose, do enxofre, pensando só no enxofre, no elemento enxofre. Qualquer outro produto que você for colocar, ele vai custar mais caro. E não vai entregar esse benefício de formação de perfil de solo que o gesso, que o gesso entrega ao, ao agricultor. Então ele é um produto muito barato para agricultura, bastante barato, ele é, ele é bastante competitivo.
1: O, o uso do gesso agrícola já está bem disseminado?
5: Sim. É, Goiás é um estado que já... A gente tem outras regiões do Brasil que ainda estão um pouco atrasadas nessa tecnologia, né? Hum. Mas o Goiás, aí como um todo, ele já é o gesso é bem aceito. É, o agricultor já tem ele no su, na sua planilha de custo. Ele não fica sem, ele não aplica, não faz lavoura sem aplicar gesso agrícola. Muito difícil a gente ver alguém que ainda não faz uso do gesso agrícola. O que, que
1: você que está aí é, na, na, na sede da Consub, o que que o gesso agrícola da Consub tem de diferencial?
5: Na verdade, o que a gente faz aqui para melhorar o gesso? É, nós temos aqui é, dois tipos de gesso, né? Uhum. O gesso in natura, tal e qual ele sai da montanha, que eu não recomendo para o pessoal do Goiás, porque é uma distância muito longa e a gente não pode dar uma garantia que ele vai sempre com a mesma umidade, sempre com a mesma qualidade. Né? Uhum. É um produto um pouco mais barato, mas é um produto mais grosseiro. É, o que tem ido, pego muito no Goiás, e cada vez mais que o agricultor tem comprado, tem gostado, é o gesso peneirado a gente beneficia o gesso, peneira, então vai um produto com uma qualidade muito superior, e o Vital, eu acredito que 70% da carteira dele hoje no estado do Goiás já é de gesso beneficiado ou peneirado, como a gente chama aqui.
1: Perfeito, Geraldo. Muito obrigado pela sua participação e o programa está à disposição da Consub, à sua disposição, sempre que precisar, sempre que tiver informação de qualidade, nós estamos aqui. Tá ok, eu
5: agradeço a participação, agradeço em nome da Consub, é, para nós foi de grande valia ter feito esse, essa parceria com o seu programa. É, a gente sabe que é um programa sério, que tem os mesmos princípios que a Consub tem. Vamos dar continuidade. Sempre que a gente tiver novidade e oportunidade, nós vamos estar com você, sim. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Jonatas, e aí? Mais alguma informação para o produtor? Alguma mensagem final?
3: É, nós vimos aí nessa nessa safra, né, que nós tivemos um período de veranico muito forte hum. no início, né, uhum. das chuvas. No início aí teve um forte veranico. E nós observamos como o Vital falou, em área que teve veranico um alto veranico, a área que tinha um gesso teve uma produtividade até de sete sacos de diferença em comparação com a testemunha.
1: E com esse preço que está assim aqui também.
3: Então o recado que eu tenho é de dizer não se arrisque, né. Uhum. Use o gesso. É... <risos> da Consumo e elimine um risco a menos aí para ter altas produtividades. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição.
1: Vital, se tudo der errado na agronomia, coisa não for para frente, você pode virar locutor de rádio que a voz é bonita, viu? <risos> é brincadeira, boa tarde. sua. O Vital, sabe quem que me lembra, Jean? Aqueles locutores antigos, aquela turma romântica, aqueles uhum. vozeirão, né? <risos> Hoje, depois você conversa com ele, que ele sabe bem do que, é que eu estou falando. Então, obrigado. Um grande abraço para você. Eu acho que foi de grande valia as informações que vocês trouxeram aqui.
4: Obrigado. Em nome da Consub, agradeço vocês aqui. Estamos sempre à disposição se vocês precisarem, né? E o produtor, sempre precisar agir, nós estamos aqui também. Nosso escritório fica aqui na Avenida Pausanes. Fica aqui em cima da, do prédio, que da pau da mata madeira, de frente ao Sertão Petróleo. Se precisar, qualquer cotação, procura nós lá. Então
1: é vizinho nosso aqui. É um vizinho
4: aqui na rádio. Bom
1: demais conta.
4: Obrigado. Volte
1: quantas vezes quiser. Obrigado. Gente, hoje eu bati o um papo aqui com os engenheiros agrônomos Jonathan Santana, Vital Neves e o Geraldo Pena Cirilo. E nós falamos sobre gesso agrícola e os seus benefícios. Amanhã, gente, amanhã tem um programa fantástico. Toda sexta-feira nós temos o Minha História com o Agro e eu, esse mês, eu tô trazendo mulheres, né? Nós começamos com a Stephanie Ivanov na semana passada. Amanhã eu vou trazer uma produtora rural lá de Pameri, que é a embaixadora da. Não, eu vou... amanhã vocês vão ficar sabendo. O nome dela é Sônia Bonato. É, amanhã vocês vão ficar sabendo quem é. Então eu vou deixar aqui um pouquinho de curiosidade. Ouçam o programa amanhã, eu tenho certeza. Vocês não irão se arrepender. Um grande abraço, final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com o gigante do rádio, Jean Oliveira. Com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde até amanhã.
0: Tchau, tchau.